0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera edición de la semana. Hoy estamos ya con el cierre de una semana más. Venimos ahí batallando, empujando, luchando contra esta pandemia que todavía sigue presente en nuestras vidas y entre todos nosotros. Preocupados porque hay varias cosas que se han presentado. Indudablemente las cifras no son favorables, siguen subiendo y la gente no toma conciencia de ello. Eh, hoy vamos a tener eh, varios invitados eh, por el hilo telefónico, hemos eh, tenido a bien hoy día hacer un programa diferente y tratar de dialogar con varios personajes de temas puntuales. Eh, a partir de las 7 y 10 o 7 y 15 de la noche estaremos con Juan Carlos Romero, él es eh, parte del engranaje de ASOG Club. Es una futura asociación que reúne a todos los clubes sociales y condominios de nuestro país. Vamos a tocar precisamente con él, eh, ver en qué consiste esta fusión, ¿no? De que todos los clubes estén articulados y una serie de detalles. Y en especial, tocar también el tema de Chiclayo y uno más que se ha sumado a la lista, como es el círculo militar, que ha anunciado que a partir de este lunes 15, ¿no? Estarán, eh, digamos, atendiendo a sus asociados de forma parcial, tanto en tenis y frontón. Nos preocupa de cierta manera que algunos clubes estén aperturando, ¿no? dándole una interpretación de repente no adecuada a la directiva sanitaria 104, como ha ocurrido en Chiclayo también, y de eso vamos a hablar con, con, este, con el señor Romero, pero eh, nosotros tenemos un punto de vista, indudablemente, no que eh, si no se ha aperturado el estamento en general, y no ha sido autorizado por un lado por el, eh, por el MINSA y tampoco por el Instituto Perú del Deporte, como hicieron los clubes para poder aperturar. Yo ¿No? dejo que la directiva sanitaria 104 siempre es clara y precisa para lo que es, eh, digamos, actividad física y recreativa en espacios públicos. Grábeselo muy bien, espacios públicos. ¿Correcto? Así que vamos a, a tocar estos temas más adelante. Hoy, eh, como eh, primer tema, eh, indudablemente este lunes 12, eh, perdón, este domingo 12 de, de, de julio debería bajarse el telón de Wimbledon, ¿no? El torneo que debió empezar el 29 de, de junio y que estaría acabando este domingo. Lamentablemente no se ha podido ya por eh, los temas conocidos de la, de la pandemia. Esto conllevó a que Wimbledon eh, cobre una, eh, digamos, póliza millonaria contra pandemias. 100 millones de libras esterlinas, 120 millones de dólares aproximadamente. Wimbledon también se ha manifestado al respecto. Ha hecho donativos de 30 pelotas, 25 mil toallas, en fin. Pero hoy ha habido un anuncio especial con respecto a lo que siempre tradicionalmente hacía Wimbledon. ¿no? Y que es que Wimbledon siempre ha sido un corte especial, no le importaba el ranking. Ellos determinaban, de acuerdo al campeón de la última edición, quiénes eran los cabezas de serie del torneo. Pero, conforme todo va evolucionando y van cambiando las cosas y todos... a ¡A viva voz! Siempre reclamaban porque era el gran slam que siempre marginaba ¿no? al ranking. Pues ahora Wimbledon ha hecho el anuncio de que esa, ese manejo inadecuado, podríamos decir por muchos, ya quedó de lado ¿no? y que a partir de la próxima edición se van a regir única y exclusivamente al ranking tanto ATP como WTA. Así que es una buena noticia para todos los jugadores. Van a respetar su clasificación y el que tiene que ser cabeza de serie lo será. Igual este la segunda siembra, ¿no? Como siempre. A veces hubo un problema, si no recuerdo, fue el año pasado, ¿no? De que Federer creo que estaba tercero o cuarto y, y terminó siendo segunda siembra. Entonces, muchos reclamaron, ¿no? Otro, uno se retiró que incluso Silic entró también como en la cuarta plaza, si no me equivoco. Pero bueno, son situaciones que se van presentando. Y precisamente, ¿no? Dentro de ello ahí observamos en pantalla los últimos dos campeones, Novak Djokovic y eh, la rumana Simona Hallett, ¿no? Son los... Los monarcas que van a permanecer hasta el 2021 ¿no? eh, como los eh, ganadores de la edición, de la última edición de Wimbledon. Pero, indudablemente, el más ganador de todos en hierba, indudablemente, ha sido el suizo Roger Federer. ¿no? Roger Federer tiene ocho torneos de Wimbledon que los ha ganado en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017. Ha ganado, creo, en 10 ocasiones el torneo de Hallett, 2003, 2004, 2005, 6 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019. Y una vez el torneo de Stuttgart en el 2018. Le faltó el torneo de Queens. Nada más a Federer para completar el cuarteto de los torneos sobre hierba, pero una gran hegemonía dentro de esta superficie. Y siempre será recordado por ello. ¿no? Es el más ganador en Wimbledon, el, el suizo Roger Federer. Y precisam precisamente el suizo ha sido noticia esta semana. ¿no? Porque muchos por allí, y ahí tenemos algunas dos fotografías o tres creo, de que eh, está reunido con un grupo de hinchas, de gente, y que no guarda distancia social, no tiene mascarilla, no y la gente ha cuestionado esto. Lo cierto es que en, en algunos países de, de Europa y en Suiza, ahí lo tienen al, a, a Roger Federer ¿no? firmando autógrafos, igual la gente está sin mascarilla. Hay algunos torneos que ya ha activado también la, a, la Federación Suiza de Tenis, y ahí este, vamos a ver si el Switcher nos ayuda también, para que vean cómo la gente están juntos sentados en, en una mesa, obviamente a cierta distancia el uno con el otro, pero ya también sin mascarilla, sin protección, como que están bajando un poquito la guardia y el mundo todavía eso reclama. ¿no? Entonces eh, ya hay que tener un precedente muy claro con respecto a lo que ha sido en el Adria Tour, ¿no? y que se suscitaron una serie de casos positivos, pero eh, una parte ha cuestionado duramente lo que eh, ha hecho Roger Federer, pues está con los hinchas, eh, algunos con mascarilla, ahí tenemos las fotos nuevamente, eh, ahí en la otra toma, se ve que hay gente que está con mascarilla, ¿no? pero el suizo no tiene la mascarilla, no guarda la distancia social, y eso ha conllevado pues a la crítica de algunos aficionados. Por lo cierto, nadie le va a quitar los títulos que tiene el suizo, es el más ganador eh, en, esta, en, en este gran slam, ¿no? que le llaman el gran slam de la excelencia, el más eh, la catedral, eh, en fin, la escuela, como lo, lo, le puedan decir, pero es el, el de categoría elite, podríamos decir, dentro de los Grand Slam, por la tradición y también por la historia que tiene este torneo, y sin dejar de lado también a nuestro ganador, Alexander Olmedo, no o Alejandro Olmedo, o como le quieran decir, Alex Olmedo, en fin, que también lo ganó en 1959. Así que hay que tener eh, en cuenta todos estos detalles porque es muy importante también... Considerar la historia de algunos jugadores. También eh, un abrazo para Dewi Travara. Eh, sé que hoy también y ha habido una reunión de la federación con esta Asoge Club, ¿no? Así que, y hay un, un este memorándum que también ha sido eh, cursado, que nos ha causado eh, alguna preocupación por parte de la Dirección Nacional de Deportes y afiliados del Instituto Peruano del Deporte, y eso lo vamos a conversar precisamente más adelante. Otro de los de los temas de, del día de hoy es que nosotros también, antes de entrar a, a la llamada telefónica, nos eh, apersonamos al círculo militar el día de hoy para tratar de hablar con los encargados, porque nos enteramos, ahí tienen ustedes el, el video de la mañana, me tienen a mí en la puerta, no tratando de hablar con los, con los encargados, de ver cómo están haciendo pues para poder eh, darle apertura a esta institución que hasta está, está nombrada, tienen incluso ...un flyer que han publicado en sus redes sociales... ...y que dice que a partir de este 15 de julio... Eh, solo estará disponible el servicio de alojamiento... ...el uso de canchas de tenis y frontón... ...de acuerdo a los protocolos establecidos por el MINSA... ...el servicio de alimentación aún no está habilitado... ...y una serie de detalles pues dentro del flyer... ...que, que establece esta, esta institución... ...ahí está el comunicado... ¿no? ...entonces eh, nos apersonamos... Eh, ...estuvimos en la puerta... ...nos hicieron esperar más o menos 40 minutos... Eh, lo cierto es que eh, la tranquilidad que mantenía la seguridad y también algunos empleados se vio trastocada con nuestra presencia, no, no quisimos incomodar, pero lo cierto es que nosotros también tratábamos de buscar eh, esa fórmula mágica que tienen algunos clubes, tanto como Chicago y ahora el, 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 el círculo militar, de poder aperturar cuando la mayoría de clubes en nuestro país no lo han hecho y están esperando pues, una autorización que verdaderamente sea concreta por parte del Instituto Peruano del Deporte o en su defecto del MINSA. ¿No? Y hay que tener un poquito de conciencia. Lo cierto es que eh, un día anterior también fuimos por la, por la tarde, nos dijeron regrese mañana, que van a ser atendidos, total que al final se negaron a atendernos, eh, se negaron a darnos el nombre de la persona encargada, se negaron a darnos el nombre del director del complejo, en fin, no era nuestra intención incomodar, pero indudablemente queríamos recabar y estar en un diálogo frente a frente pues, con los principales artífices, de esta apertura que va a tener este 15, el círculo militar del, del Perú, muy cerquita aquí a nuestra sede televisiva. Entonces, eh, queríamos también pasar a ver las canchas, a ver cómo se han aplicado los, los protocolos, si hay la distancia social, cómo se van a emplear pues, el uso de los ingresos, etc. Una serie de detalles, no si hay, están bien puestas las señaléticas, en fin. Hay una serie de detalles que queríamos ver porque indudablemente el aumento del de, eh, contagio del coronavirus en nuestro país no es juego venimos con la cifra hacia arriba, todo está indicando de que vol podemos volver nuevamente a un retroceso y caer en la fase 1, nuevamente confinados, nuevamente guardados, y eso sí sería un colapso total para la economía. Mucha gente no toma en consideración lo que este servidor pueda decir y lo que muchos salen hablando por ahí, muchos comunicadores también manifiestan. Creen que todo es una broma, ¿no? Yo sé que la economía está media complicada, que tenemos problemas económicos, que no se haya trabajado hace mucho tiempo... Pero lamentable sería que echemos un retroceso hacia atrás y eso sí va a ser penoso y catastrófico para la economía peruana. Entonces, todos nosotros, conscientes de lo que tenemos que hacer, nos resguardamos, nos cuidamos, nos protegemos, en fin, ¿no? eh, cuidamos de nuestra salud. Pero hay mucha gente que no lo hace. Mucha gente que no le importa en los micros guardar la distancia social, no le importa ponerse el tapabocas, no le importa absolutamente nada. Y cuando son cuestionados por la autoridad, lamentable, no, lamentablemente pues, se ponen intolerantes con las autoridades, no respetan, agreden, insultan. Ya nos han pasado ya, especialmente a mí cuando salgo a comprar, a veces hay algunos cruces, pero ya prefiero evitar. Yo mismo me hago mi bloqueo por ahí mental y evito cualquier tipo de, de confrontación que tenga. Creo que más gano de esa manera, me abro, me distancio. Busco otra locación para poder comprar, si sí, cuando la gente de repente está un poco terca y no quiere comprender, ¿no? Así que es mejor actuar bien con la cabeza, pensar antes de eh, irse por, por, por otro lado y tratar de terminar agrediendo realmente a otra persona o de repente caer en, en provocaciones que no, no valen la pena a estas alturas. Así que vamos a ver lo que sucede. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a tomar contacto con el señor Juan Carlos Romero para conversar acerca de todos estos detalles de los
1: clubes.
0: Retornamos a través de Tenis al Máximo y por la señal de Tante B. Un agradecimiento especial a Quinza. Tenemos un especial con Quinza ahí. Está llegando muy buena tecnología con nuevas canchas de arcilla. Espectacular la manera como se están haciendo con tecnología alemana. Y va a ser el único representante de Red Plus en toda Latinoamérica con Quinza Sport. Así que ya venimos más adelante. Y también el agradecimiento a JET, ¿no? que está en liquidación total y con la tienda activa en el centro promotor. Bueno, ya tomamos contacto con el presidente de Asoje Club del señor Juan Carlos Romero. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido al programa.
2: Buenas noches, José.
0: ¿Qué tal, Juan Carlos? A ver, eh, empezamos el diálogo y algo importante. ¿Por qué se forma Asoge Club?
3: A ver,
2: Asoge Club se forma con la idea de un grupo de profesionales gestores de clubes uh -huh. a nivel nacional, con la idea de profesionalizar la gestión de clubes, de ser un ente competente en la regularización, en los eh, métodos de gestión y manejo, tanto de clubes, a lo largo de los años eh, que tienes ideas, han ido sumando también condominios, como son los condominios de playa también llamados clubes. Uh -huh. Y de pasar a ser un grupo de 20 gerentes, ahora en el grupo somos más de 100 personas, las que trabajamos día a día en este esfuerzo de volver a profesionalizar, repito, la gestión de clubes. Correcto. No, la, la actividad en clubes siempre ha sido muy empírica, uh -huh. no hay mucha información al respecto, pero estamos sentando las bases para poder eh, que sea una, una carrera y una, y una profesión a futuro.
0: Correcto. Una, ¿cuál es la, la misión y la visión de esta de esta agrupación que posteriormente ya será de, estará sentada de manera formal, supongo? No lo
2: escucho bien, discúlpeme.
0: No, te preguntaba cuál es la misión y la visión que tienen por delante de esta agrupación que por el momento la conforman y que posteriormente será una asociación ya formal. Como
4: la
0: misión. ¿Me copia Juan Carlos?
2: Como misión, somos un grupo de profesionales que vemos la discusión, la profesionalización. ¿Aló? ¿Me
0: escuchan? Sí, te estoy escuchando, Juan Carlos.
2: Sí.
0: ¿Me escuchas? Bueno, aparentemente parece que hay algún tipo de problema con la comunicación. Eh, a ver si el switcher vuelve a tomar contacto. Sí, yo
2: sí lo escucho. Jorge. Yo, También
0: te estamos escuchando, Juan Carlos. Adelante.
2: Perfecto. Decía que nuestra misión es la difusión, uh -huh. profesionalización, la de... Sí, sí lo escucho.
0: Sí lo escucho. Correcto, correcto. Sí, adelante. Te estamos escuchando lo que estás explicando, Juan Carlos. Uh
2: -huh.
0: Bueno, a ver a ver si retornamos en un momento con... Estoy, con... estoy
2: acá en, el, estoy en la línea, sí los escucho.
0: Bueno, me estás explicando la misión que tienen me ustedes pico. por delante con respecto a, a, a esta agrupación.
2: definición de normas y la consolidación correcto perfecto y la definición consolidación de lo que es la gestión de clubes condominios y asines a nivel nacional
0: perfecto ahora eh, Juan Carlos uno de los temas que indudablemente creo yo que los ha agrupado también es tener los mecanismos y las armas y la comunicación constante Como
2: decía, básicamente la difusión la profesionalización la interpretación de las normas que puedan ir saliendo a nivel de gestión de clubes, con condominios y afines, y la consolidación, fortalecer a este grupo multidisciplinario.
0: Bueno, parece que se va, va y viene la señal. A ver, parece que hay problemas ¿A técnicos. A ver, Switcher, a ver si tomamos nuevamente comunicación con el señor Juan Carlos porque eh, no está saliendo bien la interpretación que le está dando y todos queremos escuchar lo que viene interpretando. A ver si volvemos a, a retomar la llamada nuevamente. Mientras que yo comparto con todos ustedes un memorándum que eh, ha eh, hecho llegar el día de hoy la DINASET ¿no? y a través de su director nacional de deporte afiliado, el señor Vladimir Armenteros Rodríguez, director nacional de deporte afiliado, ¿no? que comunica acerca de la situación y disposiciones frente al COVID para todas las federaciones deportivas nacionales. Y, y hay, que, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Porque dice lo siguiente, me dirijo usted a, a fin de comunicarle que esta dirección nacional en su rol de promotor y de proteger, vamos a agrandar un poquito el tema, ¿no? ¿no? Y de proteger a los deportistas nacionales viene analizando que tras las últimas cifras mostradas por fuentes oficiales del Estado peruano, ya sea el Instituto Nacional de Salud, el MINSA, el gobierno del Perú, se observa un claro incremento en la letalidad del COVID-19, y basándonos en los lineamientos de prevención y control del retorno progresivo de entre, del entrenamiento para las federaciones deportivas nacionales frente al COVID-19, hay el lineamiento número 2, tabla número 4, donde se cate, categoriza a las regiones por riesgo de letalidad. Escuchen muy bien, 2.5-5%. A ver, eh, Juan Carlos, justo estaba... ¿Ahora sí me escuchas bien? Bueno, y 2,5% 5%, eh, guión 5 como alto, y al encontrarse Lima al 3%, Arequipa al 4%, Callao al 3,6%, Junín al 3,8%, según la última actualización, al 8 de julio, esta dirección nacional dispone que se mantengan las fases actuales en las que se encuentra cada Federación Deportiva Nacional a la fecha, sí. hasta disminuir las tasas de letalidad de cada provincia previa a la evaluación. Así que esto es lo que ha hecho llegar el día de hoy... Eh, ya esto es lo que ha hecho llegar el día de hoy la Dirección Nacional de Deportes afiliado a todas las federaciones deportivas nacionales y se congela las fases, vale decir de que no se avanzan ¿correcto? de acuerdo, porque está actuando como una medida de prevención a lo que viene a ser el incremento del COVID-19 se estaba hablando de que se iba a pasar a la fase 4 de que en esta fase 4 iba a, a comenzar la apertura de, de funciones tanto para clubes y academias, etcétera y es por eso que ahora sí, Juan Carlos, si es que me estás escuchando, por favor, ¿qué tal me oyes? ¿Ya está bien en la comunicación? Juan Carlos, ¿me escuchas? Parece que no, hay, no tenemos una comunicación adecuada con el señor Juan Carlos, queríamos conversar un poco más. Al respecto con él parece que se ha caído nuevamente la llamada A ver intentemos nuevamente la comunicación con el switcher Vamos a ir a una pausa comercial a ver si volvemos con Juan Carlos Romero Presidente de AC
1: Club 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores de mantenimiento de canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional Realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: Correcto, retornamos y ya estamos nuevamente en comunicación con el señor Juan Carlos Romero. Juan Carlos, precisamente te, te preguntaba, ya que se solucionaron los problemas de, de conexión, eh, te preguntaba acerca del fin común de esta asociación. Obviamente la asociación también ha, ha tomado parte de la mayoría de clubes, por no decir todos los clubes de, de, del Perú, que están presentes en esta agrupación. Y eh, entiendo que también ustedes han tenido una reunión con el presidente del Instituto de Peruano del Deporte para ver el tema de reapertura de clubes. Explícanos un poco en qué consistió, por favor.
2: Así es. Así es, tuvimos un acercamiento con el IPD básicamente como asesoramiento de cómo podría ser nuestra mejor reapertura según la fase que el mismo gobierno nos ha dado, que sabemos que es la fase 4 hoy día eh, eh, nos hemos estabilizado un poco dado el congelamiento de la fase por la prevención y el incremento de contactos que están habiendo. Uh -huh. Esa es una de, de las cosas que hemos estado conversando con la Federación. ¿Cuál es? ¿Cómo implementamos los protocolos deportivos en cada uno de los clubes eh, que manejamos? ¿Y cuál es la mejor manera de poderlos implementar también? Correcto. Y de hecho también la interpretación de las normas y apertura de la fase 1 deportiva que solamente era para equipos competitivos o deportistas de élite que vengan a hacer este, los deportes y se abrieron ciertos centros de las mismas federaciones, no todos los clubes, que fue malinterpretada la norma. Y vemos que aún se sigue malinterpretando el lineamiento de eso con la apertura de algunos clubes para la práctica de los deportes.
0: Correcto, sí, justamente quería llegar a ese tema. Eh, ¿Les ha planteado algún alguna fecha probable de que vuelvan ustedes a la actividad por parte del IP?
2: Eh, en un primer momento se habló de agosto, finales de agosto, al igual como se ha hablado con los clubes sociales, culturales en general. Uh -huh. Pero dado los rebrotes o dada la cantidad de contagios, eh, creo que no va a ser posible, ¿no? Vamos a estar un poco estancados hasta que podamos redefinir las normas también y nuestros mismos protocolos y ver que la situación se pueda controlar un poco.
0: Bajo este escenario, Juan Carlos, quería hacerte la consulta puntual, en dos horizontes. El primero se va hasta el norte del Perú, y obviamente Chiclayo eh, eh, es el, uno, uno de los clubes que está operando. No sé si ustedes tienen conocimiento del, del tema, han aperturado tres disciplinas deportivas, tenis, frontón y también su pista atlética. ¿Por qué Chiclayo ha podido abrir y por qué los, los otros clubes de Lima no? Y en segundo punto, tenemos también la comunicación de que el, el, el anuncio, ya que lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales, el Círculo Militar del Perú de aquí, de Jesús María, también ha dado a entender de que va a operar a partir de este 15 con las disciplinas del tenis y el frontón. ¿Qué opinión al respecto, por favor?
2: A ver, en el caso de Chiclayo, que recibimos el, el play, o la comunicación de días atrás, la primera interpretación que eh, recibimos fue que al ser una de las únicas canchas eh, que hay en Chiclayo de tenis podría estar autorizada para la práctica del deporte, del tenis recreativo o el frontón recreativo. Cosa que luego analizando eh, esta apertura se encuentran vacíos legales o vacíos dentro de la misma norma, una, una zona gris, por uh -huh. así decirlo que hace que permitan esta apertura y con el solo hecho, como lo indica la norma, de poder registrar un este, protocolo de prevención y control del COVID, uno puede iniciar operaciones, creemos nosotros de que bajo esta nube han podido aperturar. No sabemos, porque ahorita ya el estar este eh, a, abierto es totalmente auditable y fiscalizable a través de los entes como Zonafil o este eh, el, el mismo gobierno y pueden cerrarlos y una multa, ¿no? Lo que correspondería una multa por poner en riesgo también la salud si es que no estuviesen cumpliendo un protocolo y un registro eh, certificado.
0: Ahí, no, ¿no? ahí hago un paréntesis, Juan Carlos. Cuando tú me dices norma, ¿estamos hablando de la directiva sanitaria 104?
2: Exactamente. Ya. Hablamos de todos los decretos supremos que han, que han habido a lo largo de la cuarentena. Eh, sabemos todos los clubes y hemos estado avanzando a la par, la mayoría de nosotros, eh, solamente con personal mínimo e indispensable para mantenimiento. Uh -huh. ¿no? Algunos hemos sido más cautelosos en presentarlo después, otros un poco antes, pero estamos armando un protocolo general para mantenimiento mínimo deseable, como dice la
0: norma. Correcto. Ahora, cuando hablamos de la Directiva Sanitaria 104, esto refiere claramente a espacios públicos, y no a predios privados como en el caso de Chiclayo. Cuando tú me haces referencia de que Chiclayo pone a disposición sus, sus canchas, deberíamos entender que también es para, o sea, canchas para uso público, ¿correcto? Pero cuando hemos conversado con el señor Carlos Olivera, que es gerente de, de, de esta institución del norte del país, nos hizo referencia que era claramente para la salud de sus socios y que no eran canchas que se alquilaban, sino que eran para, eh, indudablemente, pues acompañar lo que es actividad física y recreativa para sus socios, que contraviene claramente a lo que dice la, la norma de la Directiva 104, que es para actividad física y recreativa en espacios públicos. Entonces entenderíamos que hay un trastoque ahí de la de la norma, y una mala interpretación por parte de los directivos de, de del golf, eh, del Jockey Club de Chiclayo, ¿no?
2: Así es, Jockey Club Chiclayo definitivamente eh, hay una mala interpretación de la norma por la 104 indica justamente eh, salud por deporte o deporte por salud solamente para lugares públicos uh -huh. como se ha visto en las municipalidades de Miraflores y Surco que han abierto por ejemplo el centro promotor, uh -huh.
0: Correcto. El centro promotor es un espacio que alquila canchas, ¿no? Al igual que la Liga de Surco, al igual que San Isidro, al igual que La Punta, ¿correcto? Y en, ese, en ese contexto también han logrado las dos academias que hasta el momento han sido autorizadas ya por el MINSA, que es la Academia Alejo Aramburú y la Academia de Laura Raya, que están con todos los protocolos y obviamente con las autorizaciones respectivas. Y bajo ese mismo escenario, te cambio ahora, nos, lo, nos venimos muy cerca a lo que es el Distrito de Jesús María. ¿Y qué opinas acerca del anuncio que también ha hecho el Círculo Militar, el cual estuvimos hoy ahí, pero no nos atendieron?
2: Eh, eh, por lo del Círculo, igualmente yo he tratado de comunicarme el día de hoy con representantes del, del Círculo, no, no he tenido respuesta. De igual manera, acá hay que hacer una diferenciación entre el público y privado. Uh -huh. ¿no? Todos los clubes privados, eh, en su mayoría, seguimos cerrados. Y... Eh, tengo entendido también de que el círculo militar, al ser gubernamental, han logrado poder abrir sus canchas de tenis y sus canchas de frontón para sus asociados eh, que son militares, prácticamente.
0: Pero yo hice la consulta si eran que era una institución que pertenecía al gobierno o era una institución privada y me dijeron que eran privados porque se, se, ellos se solventan mediante el aporte de sus asociados como cualquier club privado, ¿me entiendes? Entonces ahí también hay un, una malinterpretación, por eso que nosotros queríamos conversar el día de hoy con algún funcionario o con algún encargado de, de, del círculo militar para que nos explique a diestra y siniestra cómo han hecho para tratar de, de eh, ya sacar públicamente este comunicado y decir, vamos a abrir el 15, tenemos tenis y tenemos frontón, cuando eh, en ese escenario todos los clubes sociales con, eh, digamos, actividad deportiva, aún se encuentran cerrados porque no, no pueden aperturar, porque están de acuerdo a lo que la ley establece y que la apertura próximamente sería en la fase 4, si es que se da, ¿no? Porque ya supongo que tendrás conocimiento de este memorándum que ha hecho llegar la Dinadaf y que eh, le ha comunicado a todo el estamento federativo que, todo se congela porque el incremento del COVID Así está es. muy muy peligroso, ¿no? Y que no van a dar paso a la siguiente fase de lo que es la desescalada deportiva y eso verdaderamente preocupa, ¿no?
2: Así es, ¿no? Justamente, eh, nuevamente caemos en la interpretación de la norma entre público y privado. Esa zona gris de la norma 104 para la apertura de estos dos clubes. Eh, hablo de Chiclayo y del círculo militar. Uh -huh. Eh, lamentablemente, al igual que ustedes, nosotros como Asoge Club no hemos tenido respuesta del círculo para que nos puedan explicar y dar mayor detalle de cómo están haciendo esta apertura, que para nosotros es realmente también este, nos ha sorprendido. ¿no?
0: Sí, verdaderamente que sí. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que espero de que todos ustedes eh, puedan pues, cristalizar y darle formalidad a esta asociación que es muy buena, creo que agrupar a la mayor cantidad de clubes de, de nuestro país no es cosa sencilla y qué buena iniciativa, yo desde aquí saludo esta iniciativa que han tenido ustedes de poderse agrupar y, y como en conjunción poder trabajar y tener una sola voz con tu representación, obviamente con la junta directiva que formen de poder fortalecer esta institución que va a ser el vocero oficial quizás a futuro de todos los, los, los clubes sociales del Perú eh, ...que están formados. ¿Algo más que desees agregar, Juan Carlos, Juan Carlos con tu participación del día de hoy?
2: No, eh, nada, agradecerte, Jorge, agradecer a los oyentes de Tenis al Máximo... ...y también agradecer a, a los miembros de Club, que sé que hay algunos que están escuchando el programa... ...en este momento, uh -huh. porque estamos luchando y sobre todo, como bien dice el dicho... De una crisis hay una oportunidad uh -huh. y ha sido la oportunidad perfecta de esta, esta crisis para fortalecernos como grupo y, y ir un paso más adelante en nuestra profesionalización y nuestro registro ya como grupo oficial de gerentes y administradores de clubes y condominios de del perú.
0: Correcto, éxitos y indudablemente que vamos a seguir en contacto para más adelante. Un abrazo, Juan Carlos, gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias, buenas noches. Bueno, ahí teníamos la participación de Juan Carlos Romero, presidente de Asoge Club, no esta asociación que agrupa a los gerentes de todos los clubes no y que es muy importante. Ahora, aquí hay un asunto muy, muy delicado, no. ya el IPD se ha pronunciado a través de este memorándum que ha hecho llegar a todo el estamento federativo, se congelan las fases, se va a seguir trabajando tal cual pero no se va a avanzar. ¿Por qué? Porque sencillamente ya se detectó que hay un incremento desmedido del COVID-19 y lo que se está tratando es de evitar de que se siga propagando la infección y que siga creciendo y que indudablemente pues, pueda poner en riesgo a todo lo que se pueda ir trabajando. ¿no? Así que esto hay que, hay que pensarlo, por eso, por eso dije, no es que nosotros estemos en contra de los clubes que trabajan y todo, porque consideramos que los clubes son locaciones muy seguras, para sus asociados, y que puedan darle pues, ese servicio de calidad que todos los asociados merecen y que puedan hacer su actividad física y recreativa. Pero señores, entiendan, no saquemos ventaja de la, de la norma o del trastoque que podemos tener en una mala interpretación y que pongamos en riesgo a nuestros asociados, que pongamos en riesgo la integridad de las personas. Esto no es juego. Y si los protocolos no se implementan bien, van a fracasar, porque van a infectar a las personas. Entonces, esto es un, un tema muy delicado, por eso el IPD no le está dando viabilidad. Ahora, es cierto, y aquí lo dijo el funcionario del MINSA, el señor Alexandro Saco, cuando nosotros le preguntamos si había revisado el protocolo de la federación con respecto al tenis, dijo que no, dijo que no, que no lo había visto, que no tenía ni siquiera la más mínima idea de cómo estaba hecho el protocolo de, de la federación, increíble. Pero sí hicieron la directiva sanitaria 104 a través de la resolución ministerial 350 y que obviamente había fase 1 fase 2 con respecto a lo que es esa escalada deportiva, la primera fase 3 metros de distancia, la segunda, no sé si ya la aplicaron 5 metros de distancia e implementaron una serie de, de disciplinas deportivas, se dice se dice que el 15 van a estar sacando la norma y va a tener una modificación la directiva 104, se dice vamos a ver si esto es cierto porque como va en aumento no llegamos a la meseta, pero la fecha sigue subiendo y los casos de mortalidad se siguen presentando. Hoy, por decir, he tenido que dar siete pésames, sin exagerar, siete pésames. no, de, de Diversos eh, amigos, colegas, amistades que conocemos. Mi sentido pésame también para Daniel Paredes Vázquez, que hace poco perdió a su señora madre y el día de hoy acaba de perder a su hermano. Tengo también a, a un colega, eh, Walter eh, Villanueva, Bernaola, el popular Mascafierro, que la semana pasada estuvo en el velorio de la mamá de un sobrino que el día de hoy también falleció. Y esto no es juego, no es juego. Hay que tener mucho cuidado. Y así sucesivamente hemos tenido que estar dando varios pésames de varias personas que conocemos que lamentablemente hay mucha gente que está, partiendo, está, está perdiendo la batalla con el COVID. Ten, tenemos a un colega también, a, a Joel Ochoa. Un abrazo para ti, Joel que está infectado con el COVID-19, no sabemos, ha empezado su lucha, él sufre de hipertensión y de males cardíacos, ojalá que pueda salir adelante, pero ahí, ahí estamos batallando. Un abrazo también para toda la gente del círculo de periodistas deportivos que no pasó el día de hoy esta información. Así que hay que tener mucho cuidado. Con respecto a este tema, Chiclayo sacó ventaja, es una clara muestra que sacó ventaja. Malinterpretó la norma, hizo lo que le da la gana, disculpen la interpretación, pero es la verdad. Y lo propio está cayendo el círculo militar. Bueno, ya habrán instituciones, estamentos, nosotros no somos quienes, obviamente, para eh, meternos más allá del tema, simplemente damos una opinión, pero ya se los entes encargados, los fiscalizadores y los que multan, obviamente, los que tendrán, pues, esta, digamos, esta sanción que podría tener Chiclayo. Vamos a ver qué cosa es lo que dicen. A ver, Roberto Monge, a ver si dice: si abre la federación para un grupo élite, son un grupo muy reducido. Y las academias particulares que funcionan como empresas y van directo al MinSA, municipalidades para espacios públicos. Además complementa a Roberto Monge, se quedan en el limbo todos los chicos de competencia que son federados y compiten en nacionales COSAT, ITF y otros circuitos, pero no pueden entrenar en sus respectivos clubes. Eso es cierto, es cierto. Es cierto, los chicos deberían estar entrenando en sus clubes, pero lamentablemente hay un entrampamiento entre lo que establece el Instituto Peruano del Deporte y con la famosa directiva 104 que sacó el Minsa. Contraproducente por los dos lados. El IPD trata de irse por el lado formal, legal, de análisis, bien pautado, bien elaborado, bien estructurado, porque analizan el tema y saben la protección que le tienen que dar a los deportistas, mientras que el Minsa saca, sacó esta directiva sanitaria. ...que no tenía ni pie ni cabeza... ...de verdad que sí... ...cuando la hemos analizado aquí... ...lo hemos analizado con varios, varias, varias personas entendidas... ...en fin... ...pero indudablemente pues que ahora... ...¿no? Con, esta, ...con este freno que acaba de poner la Dinadaf... ...con este memorándum que acaba de sacar... ...y le dice a las federaciones... ...espérate ahí no avances... ...hay que cuidar a tu gente... ...porque el COVID viene creciendo... ...y no podemos avanzar de fase porque nuevamente el COVID está atacando en todos los estamentos sociales del Perú y del mundo. Eso es lo que acaba de decir la Dinadaf. Entonces, bajo este escenario, los chicos que tenían la ilusión de repente de que llegara una fase 4 para eh, inicios de agosto, quincena de agosto, de repente fines de agosto, de repente se va a ver relegada para más meses adelante. Y con ello vamos a conversar también con nuestro capitán del equipo peruano, Américo Tupi Venero, que ya está con nosotros a través del hilo telefónico. Tupi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Tenis al Máximo. Tupi, ¿me copias? Hola Jorge,
3: ¿cómo estás? Buenas
0: noches. Bueno Tupi, hablando aquí, acabamos de hablar, no sé si escuchaste la entrevista con Juan Carlos Romero, presidente de Asoje Club, ¿no? Y hablando un poco, interpretando las cosas acerca de lo que ha sido la apertura de Chiclayo y también la posible apertura del círculo militar del Perú. Va, no sabemos todavía cómo han, cómo han hecho la magia, pero ya anunciaron que van a abrir. Tu interpretación al respecto, por favor.
3: Perdona, perdona, no tengo
0: cliente. Parece que hay este, un poco de, de, de interferencia con las llamadas, pero te hacía referencia de que eh, no sé si escuchaste parte de la entrevista que habíamos tenido con, con el presidente de ASOGE Club. Sí, sí, sí,
4: me estoy escuchando, Jorge. Mm. Este, bueno, primero, eh, con mucha pena, ¿no? Con mucha pena lo que está pasando, tampoco es, es todo, pues, el proceso de apertura de los clubes. Eh, por el tema de los, de, la, de los contagios que ha crecido muchísimo. Eh, lamentablemente el IT ha tomado esta, esta posición, ¿no? uh -huh. eh, como muncha también, ¿no? y, pero bueno, eh, es una forma de protegernos ¿no? eh, y hay que tomarlo con, con esa actitud, no eh, que no nos queda otra. Este, por otro lado, y creo que eso va a sumar, ¿no? Y vamos a ver qué con qué tanta rapidez lo pueden hacer para, para que ya pueda ir
0: trabajando en ese Bueno, eso dependerá también de cómo se controle el, el COVID aquí en nuestro país, tú, pí, es preocupante la cifra día a día, en lugar de descender, sigue, sigue subiendo, ¿no? Y lamentablemente, pues la cantidad de contagios no se detiene, la cantidad de mortalidad también está presente. Pero más allá de ello, eh, yo, yo particularmente pienso que es una muy buena medida por parte del IPD de frenar ¿no? el avance de la desescalada que, que, que vienen realizando, como tú lo acabas de decir y nosotros también, que es una medida de protección para los atletas y especialmente para, para los más chicos. Eh, a raíz de esto, Tupi, ¿cómo han venido trabajando ustedes en la semana? Sé que el equipo Davis está tra trabajando en el doble turno. ¿Cómo han ido los entrenamientos?
4: Bueno, Jorge, los, los entrenamientos, sí. gracias a Dios, todo muy bien. Eh, eh, bueno, las facilidades que está dando la federación, el equipo que de, pues, de primera, realmente. Eh, los chicos están entrenando ya a doble turno. Esta semana hemos hecho tres, tres días a un turno. Eh, bastante fuerte, la verdad, los chicos trabajando bien, están bastante doloridos. Pero también preocupados porque también se están cancelando torneos por todo el mundo, ¿no? Sí. Se han cancelado la gira por China, se han cancelado Futuros en Estados Unidos. Exacto. Este, todavía no hay un, un horizonte claro, ni siquiera cerca de tener un horizonte. Uh -huh. Así que todo este, está muy incierto, ¿no? Todavía vamos a estar cuatro semanas más. Creo yo en, en esta situación, hacía o sea que estamos replanteando un poco de planificación de entrenamientos, también podemos más más énfasis a la preparación física, porque prácticamente vamos a tener que hacer una, algo muy parecido en la pretemporada, claro. en tanto tiempo en Lima, aprovechar el tiempo en ese sentido y, y nada, adaptarnos a lo que se viene, adaptarnos a, a, al trabajo en equipo, al trabajo en grupo, que, que, que nos va a costar un poco porque no es fácil. Eh, pero nada, los yunos los también día, están, están llegando a entrenar en horarios de las mañanas, las chicas en la tarde, eh, la verdad que están entrenando muy bien todos los chicos y muy contentos.
0: Al final terminó siendo un falso positivo el caso que se presentó en la federación, ¿no? Eh, me lo hizo saber un miembro de la directiva de que se había sometido nuevamente a a las pruebas al, al personal que había estado involucrado de repente en el positivo y al final terminó siendo un falso positivo tupi te informaron de ello también jorge ¿Tupi?
4: tu volumen está muy bajo no sé si lo puedes levantar
0: a ver switcher eh, me dice me dice que no me copia tupi te hacía te hacía referencia tupi acerca de, del falso positivo que se había presentado eh, en la federación me copias a ver, vamos a ver si podemos levantar acá un poco el volumen. Ahora, ¿qué tal me copias? ¿Tupi? ¿Me copias o no? Sí,
4: ahora está un poquito mejor.
0: Ya, bueno, te, 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 bueno hacía referencia de que la Federación había comunicado a nosotros de que eh, la prueba que había sido positiva por, el, por COVID y que motivó que se cierre la la Federación por una semana fue un falso positivo, ¿no? Y esto es un buen aliciente porque esto ayudó también a que las medidas dentro del recinto federativo eh, se implementen eh, mucho más enérgicas, más rígidas, y esto indudablemente está llevando al, al, al éxito el buen trabajo que vienen desarrollando. Ustedes están pasando un test durante cada semana, ¿no? No tupi. Sí, bueno, el equipo del equipo está entrenando bien,
4: ¿no? es el. Equipo? efectivamente fue pues, este, se realizó el resultado final, fue un salto positivo. Eh, la verdad que estamos muy seguros en la integración, porque están tomando todas las precauciones del caso y, y los chicos también están ya adaptando finalmente a todos los protocolos que hay que seguir. Sinceramente te digo, eh, estamos al aire libre, en todos los los médicos nos han dicho que tenemos que entrenar tranquilos, este, es un deporte individual, ¿no? Y, y el hecho de estar dos por cancha, pues, hace más, más fácil todo, ¿no? Personalmente, te diría que alguien, podemos entrenar hasta tres por cancha. Claro. No, no, no hay ningún problema con eso. Este, lo mismo en la preparación física, o sea, yo creo que eh, respetando las distancias, estamos al aire libre y, es una ventaja muy grande, este, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? ningún problema. Eh, la federación nos está dando todas las facilidades en ese sentido y nos, y nos está
0: ayudando. Sí, pues aquí eh, Felipe Ruilón nos pone, hablamos de solo dos academias de tenis autorizadas y tenemos a la gran mayoría abiertas, dice. ¿De qué fiscalización hablamos? Y por otro lado, los clubes que ya tienen todos sus protocolos implementados están congelados y sin poder abrir. Esa es una triste realidad que viene ocurriendo, ¿no? ¿Me copiaste, Tupi? ¿Aló, aló? Bueno, pare parece que hay dificultad con la con la comunicación. Bueno, ahí la gente sigue escribiendo, Tupi, tu interpretación acerca de lo que ha sido este esta cancelación de la Copa Davis, tu opinión al respecto.
4: No, olvídate, o sea, la verdad bastante golpeado bastante por ese tema, porque el equipo tenía muchas ganas de jugar este año, uh -huh. pero lamentablemente pues este, se ha suspendido todo y creo que, bueno, con la ayuda del Nova York, pues este, <risa> este se aceleró un poco, ¿no? Pero pero bueno, nada, hay que ser tranquilo nomás, hay que esperar el próximo año, ver si jugamos en marzo o en
0: septiembre. Sí. Y
4: nada, para nosotros lo más importante es que los chicos tengan competencia y sin competencia puedes jugar la boca de ellos, es muy complicado.
0: ¿no? Sí, correcto. Ahora, eh, dentro de todo tú que conversas con, con Juan Pablo, con todos los chicos, eh, supongo que Juan Pablo tendría de repente pensado asistir a jugar a... La clasificación de Roland Garros, ¿va a ir? ¿No va a ir? ¿Qué es lo que te ha dicho al respecto? ¿Me copiaste, Tupi? Bueno, Juan Pablo,
4: Juan Pablo, la verdad todos están entrando bien, Juan Pablo también, eh, por el ranking que tiene, él tiene la opción de jugar de algunos challenges en,
5: en Europa,
4: ¿no? Uh -huh. por República Checa o por Italia, pero tampoco es nada complicado viajar hoy en día, ¿no? Las fronteras es están cerradas, este, no es fácil tomar un vuelo humanitario y, 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 bueno, hay que esperar que las fronteras se abren. Entonces, todo está en una incertidumbre bastante grande en un sentido. Y los chicos emprendiendo así, así que vamos a tener un poco de paciencia y, y esperar, ¿no? Y los chicos que juegan futuros también están totalmente. Eh, eh, digamos, eh, sin, sin un norte, ¿no? Sí, pues. Vamos a esperar por pues, qué pasa eh, en el futuro, a ver si, si se abren algunos torneos por, por, por Estados Unidos, que eh, no creo, porque la cosa también está bien, bien complicada, y eh, si no, vamos a tener que, bueno, de repente puedes innovar con algunos torneos locales, ¿no? Eh, hacer unos torneos de primera categoría, de repente por Lima, y, y darles un poco de competencia.
0: Bueno, bueno Tupi, te agradezco estos minutos que has tenido con nosotros, eh, a cuidarse mucho, ¿no? Y a seguir adelante pues, con los entrenamientos que tienen todos ustedes con los chicos. Gracias por participar, ¿eh? un abrazo, cuídate. Dale, Jorge, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Correcto. Ahí teníamos a Américo Tupi Venero, capitán del equipo peruano de Copa Davis. Es bien cierto, ¿no? Gracias también a Roberto Monge, a Felipe Rubión que vienen dando sus opiniones a través del chat. Y es muy cierto todo esto, ¿no? O sea. Si comparamos con restaurantes, comparamos con algunas otras entidades que ya vienen laborando, ¿por qué los clubes deportivos no, no? ¿Por qué se frenan a las academias y clubes? También es cierto que hay muchas academias que están sacándole la vuelta a la ley. Nos hemos cansado aquí de anunciar, hemos, eh, eh, han intervenido algunos municipios, pero igual a los municipios no les, no les importa fiscalización de estos predios, ¿no? porque le ponen énfasis a otro tipo de fiscalización que hay en el distrito. Ahora tampoco hay mucho personal que digamos... En unos minutos más vamos a tratar de tomar contacto con Jimmy Rosesni. ¿Por qué vamos a hablar con Jimmy Rosesni de, de, de Miraflores? Porque dentro de la fase 4 que eh, tiene, ahora que ha quedado congelada el Instituto Peruano del Deporte, eh, es darle la viabilidad a los clubes y que sean fiscalizados por los gobiernos locales. Se entienden en municipios, ¿no? Entonces, los municipios son los que deberían fiscalizar de manera diaria a los clubes que abran sus predios, lo vamos entre comillas, que abran sus predios para que puedan cumplirse estrictamente los protocolos. Pero la pregunta del millón es, ¿están enterados los municipios que tienen que participar como entes fiscalizadores? Ahí está el problema. Vamos a ver si es que saben, no saben, si están, no están. Luego de la pausa comercial, vamos a intentar tomar contacto con Jimmy Rosechnik para hablar de este tema.
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord, a precios competitivos. 15 Sport. Bueno,
0: ya retornamos, ya estamos ahora sí eh, solucionados los problemas de conexión. Estamos con Jimmy Rosegni, subgerente de recreación y deporte de la Municipalidad de, de Miraflore. Lo volvemos a presentar, habíamos tenido ya un diálogo previo con Jimmy, pero eh, retomando el mismo, eh, eh, Jimmy, acerca de lo que eh, podría pasar. El, eh, yo te hacía la pregunta que el Instituto Peruano del Deporte iba a activar la fase 4 y que obviamente dentro de la fase 4... Eh, iban a pedir la supervisión de los clubes que entren en actividad por parte de los gobiernos locales, ¿no? En este caso podría, podrían ser este, los, los municipios quienes eh, supervisen que los protocolos se activen estrictamente y que se ejecuten de la misma manera. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con el Instituto Operando del Deporte con el MINSA para ejecutar este plan? Eh,
5: no, Jorge, la verdad que no eh, es, es una primera novedad la que me estás diciendo Yeah. Eh, sí, nosotros, bueno, nosotros tenemos ahí al Club Terrazas, por ejemplo, uh -huh. eh, donde ya hemos tenido alguna reunión porque el, pre, el presidente se acercó con, con nosotros, habló de, de su preocupación, de cómo iba a ser el regreso, eh, incluso eh, le habían solicitado para, para ser sede federal de, de una disciplina deportiva que era el squash, uh -huh. pero, por ejemplo, nosotros en Miraflores tenemos una ordenanza de bioseguridad, que es la 540, y si es que en algún momento esta fase 4 se, se, se reapertura con los clubes, eh, los clubes, aparte del lineamiento que tiene que presentar al IPD, también tendrían que cumplir como ente privado eh, la ordenanza del distrito, ¿no?
0: Correcto. Esto está muy claro. Entonces, eh, yo mi pregunta y mi interrogante es cómo los estamentos de Estado o de gobierno pueden plantear una situación si no han tenido acercamiento con los clubes. Es increíble, la verdad que no me, deja, no me deja sorprender por parte del MinSA que ya sabemos que ha tenido muchos vacíos con respecto a su directiva, famosa directiva cien, 104. Y ahora eh, también estuvimos comentando, Jimmy, y tú como funcionario mu municipal, quisiera que me des tu opinión acerca de la apertura de Chiclayo y la próxima apertura del círculo militar para este día
5: 15. Eh, a ver... <risa> Me, lo, lo, sobre lo último a mí me sorprende lo del círculo militar eh, me sorprende lo del círculo militar porque tengo entendido, salvo que estoy equivocado y pido perdón si es que cometo un, un error en, en, en lo que digo es un club que pertenece a gente que trabaja en el estado exacto y, y, y por ende ningún club en la capital eh, está trabajando y todos los clubes están se desesperados y todos sus socios también, uh -huh. y si son de clubes privados, entonces son clubes que, que deberían de, de tener un protocolo estricto, eh, porque todos los socios pagan su cuota social, y, y también tendrían derecho a, a realizar sus actividades deportivas, y digo deportivas en, en otro tono, porque claro, no vas a tener un club con un restaurante abierto, con una piscina abierta y con espacios sociales, o juegos para niños abiertos, uh -huh. pero sí podría tranquilamente... este aperturar sus espacios deportivos con ciertos protocolos, con ciertas puertas de ingreso y, 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 y de salida, de repente no con playa de estacionamiento, qué sé yo, pero si es que un club eh, perteneciente a miembros de, del Estado que va a aperturar cuando ningún otro club vaya va, esté permitido, vale la redundancia, aperturar, me parece raro y, 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 y con alarma, ¿no? Y lo del, lo del, lo del club de Chiclayo, bueno, es una muestra más de, de, de la falta de respeto que, que se tiene a las normas. Uh -huh. eh, estamos, podemos o no estar de acuerdo con, con las normas que diga el Estado, pero al final, cuenta, al final de cuentas son las normas del Estado y hay que cumplirlas. ¿no? Exacto. Así que, que, que me sorprende, me sorprende la, la delicadeza de, de, de aperturar, pues porque, sí, pues porque tienen, este, tienen que sopesar la necesidad de, de sus deportistas en hacer deporte, Uh -huh. y, y creo que están este equivocados Sin embargo, sin embargo Jorge, sí creo que si es que ya la gente está haciendo su vida normal Si ya la gente empezó a salir, si ya la gente puede ir, por ejemplo, al Centro Promotor a jugar ¿Por qué los socios no pueden ir a jugar tenis a sus clubes? ¿no?
0: Exacto. Exacto, ese es un gran punto que siempre hemos estado muy atentos desde que se inició estas fases de escalada. Y precisamente quería preguntarte acerca del centro promotor. ¿Cómo van las actividades? ¿Cómo van el alquiler de campos? ¿Cómo van la ejecución de protocolos, eh, Jimmy? Eh,
5: creo que mejor imposible, Jorge. Eh, lo primero que tengo que, 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 que decir es, es agradecer a, a todos los usuarios que se han adaptado de, de una manera increíble a, a los protocolos, a la situación de de tener un, un, un personal municipal que en este caso no estuvo capacitado para, para tener un celular, un teléfono fijo y un correo eh, bombardeados los tres porque quieren reprogramar o quieren tener las canchas. Uh -huh. eh, hemos tenido, la verdad, que muy pocos errores eh, de, de reprogramación en el sentido de que por ahí, a veces con tanta información, se puede duplicar el, el uso de las canchas... Solo hemos tenido un error y, y, y era de esperarse, pero el usuario supo entender y se hizo una modificación. Uh -huh. Así que, que estamos muy contentos, con, primero con el desempeño de, de, de nuestro equipo y después decirte que yo no, te, no tenemos canchas hasta el 22 de julio. Wow. Ya están este, alquiladas y teníamos muchas horas por reprogramar. Teníamos uh -huh. más de 536 horas de alquiler reprogramadas y casi 600 horas de canchas, de, perdón, de... de de academia, de horas de academia, ¿no? Entonces, son muchas horas que tenemos que volver pero ya se está, ya se está ya está completamente lleno, pues, el centro promotor, y nuevamente agradecer a todos los usuarios por esa colaboración. Tú ves que terminan su horario de, de, de cancha, y son ellos los que empiezan a barrer, que empiezan a pasar el, este, esta malla para... para Enderezar la, la cancha, estoy usando un término cor incorrecto. Correcto. Para aplanar todo, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Jimmy, ¿y cómo Hasta... contrarrestar eh, este incremento del COVID que se viene presentando y de forma alarmante en nuestro país?
5: Mucha, quisiera darte la solución, Jorge, ¿no? Pero creo que, que pasa por, por cada uno de nosotros. ¿no? Pasa por cada uno de nosotros en en salir a la calle cuando en verdad tenemos que salir y no salir porque estoy aburrido, voy a darme una vuelta. Uh -huh. y, y tener, obviamente, pues el distanciamiento social. Ahora estaba hablando con, con el gerente de desarrollo humano, que es doctor, uh -huh. y me decía, se está descubriendo que el COVID, eh, después de la, de la... O sea, si una persona ha tenido COVID, a partir de, después de, las seis, de la sexta o séptima semana ya te vuelves vulnerable de nuevo. Ajá. O sea, no es porque ya lo que, no es porque si ya te enfermaste ya no lo tienes nunca más. Claro. Eh, entonces, va a haber un rebrote. Eh, mira lo que está pasando en Australia, mira lo que está pasando sí. en, 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 en Estados Unidos. Y como va, y como veo la calle... Eh, Complicado. Se viene, no, no sé si se venga una segunda ola o la ola va a crecer más. ¿no?
0: Bueno, pero en el hipotético caso de que se venga una fase 1 en cuarentena rígida nuevamente... Creo que el país no lo va a soportar, mira. Vamos a estar en, en serios problemas, ¿no?
5: Eh, no, no lo va a soportar. Pero, a ver, eh, acá la culpa es de nosotros, nuevamente. Exacto. O sea, no, o sea hay, hay un tema de, de, de cuidado. Justo hoy día conversaba con una persona en la playa por el tema de las academias de SER. Uh -huh. Y yo les decía, están dando clases y saben que no pueden dar clases, y sí, pero entiende la situación, no sí. sí, yo me pongo en sus patos, sí. pero, pero esa situación no, es la que nos lleva a, a seguir contagiándonos, ¿no? y, son la, y son los usuarios que les pagan Exacto. a estos profesores, y son ellos los que se exponen, y, y, y se hace pues un círculo vicioso, y bueno, yo creo que vamos a volver a una cuarentena rígida pronto, no espero que no.
0: A ver, José Galarreta acá nos manda, nos manda un mensaje, dice, no entiendo por qué decimos que hay un incremento cuando está disminuyendo los contagios respecto al total. Tenemos una tendencia a la baja. ¿Qué opinas al respecto?
5: Eh, bueno, yo he estado viendo, hoy día no he visto las noticias, pero vi de, de el incremento de martes a miércoles y me parece que eran 3.381. mil uh -huh. eh, hubo 181 muertes más a comparación del día pasado, entonces eh, no sé si estamos en tendencia a la baja, espero espero equivocarme y espero que, 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 que José se llama, ¿me dijo? ¿Galarreta? Sí,
0: José Galarreta.
5: Este, José Galarreta esté con, con la información correcta, ¿no? Te espero. Pero espero que sí, Dios quiera que sí, pucha, todo el mundo quiere que esto vuelva a la normalidad, pero por lo que yo veo a la calle y por la forma de que, que, que los ambulantes están comportando y la gente se está metiendo a los a los transportes públicos, que ahí ahora es el foco infeccioso, sí. eh, bueno, no sé lo que vaya a pasar. Ojalá, ojalá que vayamos a la baja y volvamos todos a la normalidad. Bueno, yo he
0: visto las explicaciones que da Loret de Mola, estas explicaciones matemáticas y, y, y en todos los, en todas las explicaciones que da durante la semana se mantenía igual y con tendencia hacia arriba, ¿no? ¿Me entiendes? Incluso sí. hay, hay canales sí. de televisión que vienen sacando las explicaciones que da este chico con los cálculos mat matemáticos que hace Loret de Mola y y la verdad que no hemos visto tendencia a la baja. Pero ojalá que José Galarreta nos dé una buena señal de que la, las cosas este, van disminuyendo y es por eso que el IPD hoy día ha pasado este memorándum a todas las federaciones que todo queda congelado, no de que no hay más avance de fase. Así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero eh, yo veo que el incremento a diario, las calles, cómo se presentan, ¿no? Eh, es alarmante verdaderamente, así que no, no nos queda más que nosotros cuidarnos y, y, y protegernos y, y no ser los transmisores de, de algún contagio
5: más adelante, Jimmy. ¿no? Sí, 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 mira, yo te doy un ejemplo que tengo a mi hermano que es médico de uno de los hospitales más importantes en Israel, uh -huh. y en Israel que es una población pequeña claro. y, y que tienen un cuidado tecnológico increíble y el sí. cuidado personal también, eh, ya tienen mil contagiados por día. Claro. O sea, hubo un, un rebrote total en un país avanzado, que un país que tienen lo, lo, los transportes públicos pues totalmente tecnológicos sí. y con distanciamiento, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues han, han tenido que, van a ir cerrando de nuevo de a pocos. Entonces, bueno, que Dios quiera que, que esto baje y, y, y que, que se vaya calmando y que desaparezca, desaparezca este bicho y que la vacuna llegue pronto. ¿no? Ah,
0: eso es lo que queremos todos, tratar de, de volver a nuestras vidas. Va a ser complicado, pero hay que adaptarse también a estas nuevas disposiciones y seguir avanzando porque no queda otra. Bueno, Jimmy yo te agradezco la diferencia que has tenido de atendernos el día de hoy abusando de tu tiempo obviamente y espero que todo siga con buena marcha en el Centro Promotor
5: No, gracias Jorge, encantado cuando quieras y sí, pues no, bueno no, no tengo una voz autorizada, pero sí eh, decirle a, lo, a la gente que, que maneja estos espacios deportivos, a los clubes que, que, que se pongan una mano en el pecho y, 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 y analicen y sean responsables con sus actos que más allá de la presión social que puedan tener, en este caso la gente del, del, del Club de Chiclayo, este que tienen todo el derecho de exigir, pero si es que la norma dice que no, es, se dice que no, pues no, entonces co colaboremos desde nuestro lado en que, en que esto disminuya y que no se incremente, porque si no, nos vamos a ir con una situación crítica.
0: Correcto, un gran abrazo, Jimmy, cuídate mucho.
5: Dale, Jorge, cuídense. Correcto.
0: Gracias. Ahí teníamos la presencia de Jimmy Rosesnit, eh, subgerente de Deporte de y Recreación de la Municipalidad de Miraflores. Dos puntos importantes. Miraflores no está enterado de este tema que incluía a los gobiernos locales fase 4 ¿no? para la supervisión de los clubes. No tienen conocimiento a la fecha. Correcto, pero sí hay un manejo adecuado y ordenado de un previo público, ¿no? como es el centro promotor, que tiene alquiler de campos y todo lo demás, y se vienen aplicando de manera exitosa ¿no? los protocolos respectivos y la gente va con normalidad a tratar de cumplir sus 50 minutos de juego que tienen en una cancha de tenis. Así que cuando algo cuando algo funciona bien, indudablemente pues, las cosas caminan bien. Pero si las cosas no se hacen de la manera adecuada como establece la ley, entonces ahí es donde ponemos en riesgo la integridad y la salud de muchos de los que puedan concurrir. Ahora, con respecto a Chiclayo, como nos decía Juan Carlos Romero, no es la única locación... Que tienen, pero cuando hemos conversado, reitero, con el gerente, el gerente decían que habían aperturado para la salud y beneficio de sus socios. La pregunta y la interrogante es: ¿dónde la, la actividad pública que establece la Directiva Sanitaria 104? Sencillamente no lo hay. ¿no? Entonces, es una clara ventaja para tratar de darle confort y comodidad a los socios, que no está mal, no está mal, pero la ley no lo contempla. Y ese es el punto malo que tiene esta, toda esta conjunción que ha habido con respecto a. ...a la funcionalidad de Chiclayo. Correcto, vamos a ir a la última pausa comercial... ...y vamos a venir con un anuncio de Kinza.
1: Kinza Sport, tu mejor aliado... ...en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento... ...de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional... ...realizado con maquinaria europea... ...de alta tecnología en tiempo récord... ...a precios competitivos... ...y con la garantía de una empresa formal. Kinza te ofrece todo tipo de accesorios... ...para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Quinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.quinsasport.com o escríbenos a sport.com Quinza Sport! Bueno, retornamos con
0: Tenis al Máximo y Tan TV y obviamente pues eh, estamos en contacto telefónico con un amigo de la casa. Eh, mucho, mucho tiempo me acompañó a través de la sonda de radio Ovación eh, era mi panelista dentro de Tenis al Máximo Radio, y hoy es un gusto reencontrarme con mi amigo, Pablo Fernández Pepper, ¿no? con mucha historia y tradición tenística también, actual gerente del Grupo A1, pero con una gran iniciativa. Él ha sido el, el gestor, el creador del portal, tanto en Instagram como en Facebook, Historia del Tenis Peruano. Y obviamente un gusto trabajar con él a través de de, de este portal no y de darle a conocer a toda a toda la gente, a toda la afición tenística, lo que se viene desarrollando actualmente y en toda la historia tenística de nuestro Perú. Pablo, un placer tenerte en el programa.
3: Hola Jorge, un gusto, después de tanto tiempo que no conversamos en, aquí en, en tu programa, pero bueno, estamos siempre conversando en la interna y, y, y nunca nunca dejamos algo que nos, que nos tiene mucho en común, aparte de nuestra amistad que es el tenis, así que... Un gusto y un placer estar acá con, con ustedes y, y, y comentar sobre lo que lo que nos encanta y nos apasiona que es que es el
0: tenis, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, ¿cómo nace esta iniciativa de tratar de, de darle al, a las generaciones de hoy y obviamente a los grandes del ayer estas eh, imágenes, placas, fotos, historias que se vienen presentando y que vas eh, colocando diariamente a través del Instagram y también de, del Facebook? Me sumo también porque por ahí estoy poniendo fotos yo también, ¿eh?
3: No, por supuesto. A ver, esto nace... A ver, la, la idea de la, verdad la, 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 la teníamos desde la época que yo trabajaba en Bacus con, con el Chupo, que tiene un montón de fotos, wow. y dijimos que en algún momento teníamos que como recopilar parte de la historia del tenis peruano. Y luego hace como unos meses, con un gran amigo que tengo en el tenis, que es Jorge Galvez, uh -huh. eh, me buscó para empezar a armar un grupo en Facebook donde, donde nos juntemos todos los que hemos jugado tenis competitivo ¿no? en los años 80, años 90, y empezamos el proyecto como que jugando y empezamos a armar esta comunidad que pensamos que íbamos a ser 50, 60 y terminamos siendo cerca de 400 personas fans de, de tenis o que han jugado tenis o han sido entrenadores de tenis en, en los 80, 90. Entonces se armó una comunidad grande y empezamos cada uno a compartir fotos realmente históricas, esas fotos que están guardadas en tu cajón. Obviamente nosotros, los que jugamos tenis en los 80s 90 noventas, tenemos fotos impresas y no teníamos, obviamente, claro. fotos digitales. Entonces, y comenzamos a compartir, pues, unas fotos que de verdad eran increíbles, que tenían mucha mucha historia, muchas anécdotas, muchos videos. Comenzamos a compartir y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a hacer este proyecto? Eh, se me ocurrió hacer este proyecto de crear una identidad, un, 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 un proyecto en el cual, bajo la plataforma... Eh, de historias de tenis peruano, podríamos compartir estas lindas fotos que, que, que teníamos y con los protagonistas, porque en este grupo está 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 Jaime, está Pablo, sí. está, está, está Alejo, está Tato, está, está Correaño, está Carlos Vilaura, en fin, están todos ellos. Entonces, ellos compartiendo sus fotos, y la verdad, eh, que lo, el, el objetivo del proyecto era compartirlo con el resto de la gente que todos los que son hinchas del tenis, ¿no? y sobre todo el tenis peruano.
0: Sí, correcto, ¿no? Eh, es una gran iniciativa. Eh, bueno, hay mucho que contar a través de las imágenes, ¿no? Es lo que la gente manifiesta. Cada imagen que, que se postea, ya sea de tu parte, de la mía, o Mariela también, que nos está apoyando en, en, en esta iniciativa inmediatamente pues tiene una réplica importante, ¿no? La, la comunidad comienza a comentar, comienza a recordar más que todo, porque son no una placa te lleva al ayer y te hace recordar pues, momentos memorables que uno pasó en el tenis, como que tú también has defendido los colores peruanos en sudamericanos, por ahí también, eh, si no me equivoco, tú le llegaste a ganar a Chino Ríos en, en un torneo junior, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad, este hay ver, varios puntos que has tocado, sobre todo... Recopilar las, las memorias, las historias Ajá. Pero pero el proyecto también tiene un objetivo Un segundo objetivo que
3: es Que motive a las nuevas generaciones Exacto. A esos juveniles que están ahorita jugando a esos chicos que están jugando juniors a esos chicos que van a jugar ahorita profesionales uh -huh. Se motiven y se inspiren en que Oye, cuando vean una foto de Alex Olmedo Ganando Wimbledon ¿no? O de Pablo Arraya Ganándole un partido a, a, a Guillermo Vilas O a Iván Lendl o, sí. o a Max Villander que eso sirva de motivación, oye, un peruano ha logrado eso y porque te sirva de motivación para, para el futuro así que eso, 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 eso es parte también del de, de, de objetivo del proyecto buscar centrarse en el pasado pero mirando mirando hacia el futuro, Al futuro. y, y para lo que me contabas como no era sí, bueno, el tenis es parte de mi, de mi vida, he jugado desde que tengo cinco años, he tenido la suerte de jugar con tantos buenos jugadores como el Chino Ríos, como Gustavo Cuerten como Nicola Penti eh, son todos de mi generación cuando jugamos en juveniles, así que yo soy un agradecido del tenis y, y aparte me dio la, la oportunidad de jugar en tenis universitario, sacar mi, 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 mi educación universitaria allá en Estados Unidos, así que esa es una manera, nos ha dado tanto el tenis tanto el tenis que estos proyectos es un granito de arena, pero es con la idea de, de devolver y de inspirar a, a las nuevas generaciones a que jueguen tenis, para no solamente de repente jugar profesional, ¿no? sino también jugar tenis universitario o tenis social y disfrutarlo todo
0: ¿no? Sí, es cierto, es cierto, el tenis eh, ¿Tú te acuerdas cuando me, me, una vez que, que estábamos en la, en la radio con Tony, que en Paz Descanse y nos coment, me comentabas ¿no? de que el tenis te había abierto muchas puertas y que te invitó a conocer un universo de muchas personalidades y válgame que en todos estos años de experiencia cuando yo recién ingresaba pues, ¿no? a, a hacer tenis, porque me inicié haciendo periodismo de todos los deportes Así nos conocimos, ¿no? Y luego pasé a esta hermosa, a esta hermosa disciplina que llevo ya por muchos años. E indudablemente, pues esa frase me quedó marcada y a través de esa, de esa frase conocí a mucha gente, a mucha gente memorable en este, en este deporte y válgame, pues, que es el deporte, el deporte de caballeros. Ya me han hecho la pregunta, Pablo, ya me han hecho la pregunta el por qué el logo de historia del tenis peruano tiene tres estrellas. A ver, dilo tú.
3: A ver, bueno, ahí, ahí también te la voy a... A ver si la ver, ponen,
0: la... La ponen, la ponen, el, la ponen el logo, por favor, el switcher.
3: Sí, a, a ver, eh, justamente ese fue uno de los, de, de los temas que a la hora de construir el logo con, con Jorge, ¿no? contigo Jorge, ¿no? Era, ¿cuáles son los hitos importantes por qué tener una estrella? Y, y básicamente llegamos con el criterio de cuántos Grand Slams o Copa Davis hemos tenido, ¿ok? En este caso, las tres estrellas, y corrígeme, Jorge, si estoy equivocado, uh -huh. representa el, el, el título ganado de Wimbledon por Alex Olmedo, como es, es peruano, que ganó uh -huh. un, un torneo de Wimbledon, ganó un torneo ganó la Copa Davis uh -huh. por Estados Unidos, pero ganó la Copa Davis siendo peruano, y obviamente el, el Roland Garros de, de dobles de, de lucho. ¿no? Entonces, en, en principio, esas son los tres los, las tres estrellas
0: aunque con la cual, eh, empezamos el logo. Aunque ya por ahí, cuando di la explicación que tú que acabas de dar, dice que faltan dos. Falta el Australia de, de Olmedo y el título de dobles de Olmedo del US Open. Ojo con eso. Olmedo también ganó o sea, el 58, ganó el US Open. El, dia, el año.
3: Porque ahorita le sumamos dos estrellas más al logo. Exacto. <risa> no,
0: exacto. Eso es lo que me habían dicho algunos, ¿no? Pero bueno, tiene. Y, espera,
3: y esperamos que alguien gane pronto un nuevo Grand Slam y cambiamos el logo por, porque justamente ese, esa es la idea y, 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 y qué bacán que, que nos pregunten esto y la verdad para nosotros es este todo esto es un aprendizaje y la verdad esperemos que ese logo pues se llene de estrellas, ¿no?
0: Sí, correcto, es, la, es lo que merece nuestro deporte nuestra disciplina, hay que seguir adelante te llegan, ¿Te llegan algunos saludos ah? eh, eh, a ver jo, José Galarreta te dice felicitaciones Pablito, me acuerdo en los de los Challenger Cusqueñas que organizabas. Abrazo grande te pone. Los Challenger sí, cusqueños de, Los desafíos trabajo, Cusqueñas, ¿verdad? ¿En, ¿En qué quedaron los. Bueno, eh, nos invitabas a jugar a nosotros una parte periodistas, otra parte eran funcionarios de. funcionarios de, de Bacus en estos desafíos Cusqueñas que hacían. ¿Cuántas ediciones desarrollaste, Pablo, de, de estos desafíos cusqueños de,
3: Habremos hecho por lo menos unos 10. 10, Por lo ¿no? menos unos 10, en el cual eh, la idea era. Si, si la compañía estaba comprometida con el deporte lo que teníamos que era también ser consecuentes y promoverlo dentro de la compañía entonces claro. hacíamos hacíamos campeonatos de fútbol hacíamos campeonatos de tenis etcétera ¿no? entonces este, modalidades de atletismo entonces eh, era un poco la, la filosofía de la compañía
0: pero Cusqueña fue sí, u, u, u. Eh, Cusqueña estuvo no, con pepe, el tenis pepe, peruano pepe, siete pepe, años un
3: abrazo a Pepe, Larreta, a pepe
0: correcto a pepe. más o menos Cusqueña estuvo eh, estuvo con el con el tenis peruano unos siete ocho años no Pablo
3: Correcto, todo arranca en el 2007 cuando empezó el, el área de, de, de patrocinios de Bacchus, uh en el cual se, se trabajó una estrategia en el cual se definió cada marca con un, con un deporte. Y en, uh -huh. en el tenis, pues empezamos con fuerza con una estrategia de en su momento de patrocinio: era Lucho Horna, Alchino Miranda, Mauricio Chazú y Matías Silva, eh, a Pichar Copa Davis y también en su momento me acuerdo que fueron los primeros futuros que se hicieron después de creo que 10 o 12 años Exacto. que se hacían torneos profesionales este, en el país y, y en, 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 en alianza estratégica con la Federación Peruana de tenis en ese momento, y al cual yo aprovecho de mandarle un saludo y un gran abrazo a don Edmundo Jaramillo, con el cual trabajamos muy de la mano para justamente tratar de poner en el mapa al tenis otra vez a, a nivel de... De, de medios, a nivel de popularidad, y, y, y se juntó pues se juntaron las estrellas en buen momento porque todo terminó con la cereza que fue llegar el grupo de la Copa de
0: Sí, sí me acuerdo, hay una foto memorable, por ahí que hemos puesto que está Javier Neira, ¿no? En ese tiempo Javier Neira sí. pues, era la cabeza de Cusqueña, ¿no?
3: Correcto, era el de Cusqueña y principal promotor de, de toda la parte de, de marca, y la verdad este fue un placer trabajar ahí con Javier en equipo y obviamente con, con todos los, los jugadores que realmente fue una, realmente fue una, una etapa histórica del tenis peruano, no toda esa época.
0: Correcto, acá Roberto Monge te manda un saludo a Pablito, ojalá se anime a postular para la federación de tenis, dice, siempre se lo digo, <risa> te pone Roberto Monge.
3: <risa> un abrazo, un abrazo a, a Roberto que, que yo me acuerdo cuando estudiamos en la maestría pues este su hijo nació y ahora su hijo este es, eh, Vicente está entre los mejores jugadores de la categoría, está en 12, 14 años y la verdad él ahora es, ahora es un fan del tenis y qué gusto que nos esté escuchando sí, sí. ya lo hemos pasado de este mundo de los fans del tenis me parece muy bien
0: y aquí hay un buen complemento, justo lo que te decía Gonzalo Galdos, vicepresidente actual vicepresidente de la federación, nos pone efectivamente, ya son cinco estrellas es lo que te decía Pablo, eh son cinco estrellas que hay que considerar, hay que modificar el logo porque y ponerle... Vamos a,
3: que, vamos a tener que colgar esta llamada y llamar al, al diseñador <risa> que, nos, que nos ponga cinco estrellas, pero hoy día mismo.
0: Sí, sí, vamos <risa> a tener que ahí modificar las cinco estrellas del logo, porque efectivamente son cinco estrellas, ¿no? Eh, hay, que, hay mucha gente que es escéptica todavía y cree que eh, Alejandro, o Luis Alejandro Olmedo Rodríguez, como se llama, o Alex Olmedo, como muchos eh, le dicen de cariño, él eh, representó, hoy día estaba analizando algunas, algunas, eh, te digo que estoy viendo videos del museo de Wimbledon y muchos dicen por ahí, he visto a Alex Olmedo en Wimbledon con la bandera de Estados Unidos, lo cierto que incluso he hecho una captura de, de pantalla cuando premian a Novak Djokovic el año pasado y donde están todos los campeones de Wimbledon, no aparece ninguna bandera ninguna y en el video que nosotros pudimos consignar el día que Olmedo se, se levantó el trofeo de Wimbledon, claramente el locutor dice el peruano ¿correcto? no sé si tú lo has escuchado Pablo, has visto el video ¿no?
3: sí claro, además creo que el, 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 que, el que habla es este Stan Smith que es una leyenda Exacto. del peruano ¿No? de Entonces, un él,
0: él dice el peruano Alex Olmedo ¿no? y cuando lo están premiando, cuando la, la duquesa de Nevex también la, lo, lo premia exactamente, reitera nuevamente el peruano campeón de Wimbledon es lo que dice ¿no? ahora les voy a ser sinceros, ¿ya? Les voy a ser sinceros. Estamos gestionando eh, poder hablar con don Alex Olmedo en, la, en los próximos días, de eso se está encargando mi partner Mariela Favarato, y sería un éxito si tenemos por el hilo telefónico una, o de repente una videollamada, aunque no lo queremos molestar tanto a, a don Alex, ¿no? De que nos pueda atender y volver a, a conversar con él para saber cómo está, de cómo, cómo va pasando sus días, cómo está viviendo esta época de, 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 de pandemia, pero sobre todo que aclare de una vez el tema, ¿no? Bueno, no tenemos que decir tampoco que nos aclare, pero al menos que nos cuente la historia. Si es que efectivamente lo hizo jugando por Estados Unidos o lo hizo jugando por el Perú. Yo creo que Alex va a decir más peruano que la sepa y va a decir que los títulos lo ganó eh, jugando por Perú, tal como lo dicen. Porque la representación, la representación por equipos, y, y esta, esta historia también se las, voy a, se las voy a compartir. Te la dije, Pablo, te la comenté, pero permítanme eh, compartirla con todos ustedes. Revisando lo, eh, la entrevista que le hicimos a Alex Olmedo hace dos años, claramente, él confiesa una, algo muy importante. En aquel tiempo que él defiende los colores de Estados Unidos, y por ende llega a ser campeón de la Copa Davis, dice que el capitán del equipo Davis de Estados Unidos llamó a la Federación Peruana de Tenis y habló con Jorge Harten, actual presidente de aquel entonces, y le solicitó el permiso para que el señor Olmedo pueda defender los colores de Estados Unidos. Y obviamente Jorge Harten le dio el permiso respectivo porque eh, Perú no contaba con un equipo de Copa Davis en ese tiempo. ¿no? Entonces, no es porque Alex se lo llevaron, se hizo gringo, le pagaron los estudios, etcétera, 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 y porque en eh, retribución a ello, como muchos dicen que no conocen la historia de Alejandro de Olmedo, es que eh, efectivamente afirman de que él defendió los colores de Estados Unidos. Pero yo les estoy diciendo lo que él mismo contó. Y lo que tenemos en un video grabado por Alex Olmedo, donde él cuenta esa historia no con respecto a su participación en el equipo de Copa Davis de Norteamérica. ¿Qué te parece, Pablo?
3: Bueno, la verdad, mira, mi opinión muy personal es, independientemente que sea jugado por Estados Unidos o, o por cualquier país, eso no nunca va a quitar de que él nació en Arequipa. Exacto. Él se crió en Arequipa, él, él jugó tenis en el club internacional de Arequipa y creo que Gonzalo que de repente nos está escuchando no nos va a dejar sí Gonzalo ya Ay, no puso ya Alex
0: no mira lo que pone este Gonzalo Galdo dice Alex no era peruano era arequipeño era arequipeño
3: y, y lo digo ¿por qué? porque porque mi, mi tío con mi tío Aníbal Pepper, que es quien nos en, en mi familia quien nos quien nos inculcó mucho el tenis él, él era muy amigo de Alex o son contemporáneos
0: exacto
2: y,
3: y ellos jugaron juntos se crecieron juntos es más, cuando cuando Alex Olmedo gana la Copa Davis y vienen en marzo, si no me equivoco, en marzo de 1959, vienen con la Copa Davis y se van a jugar a Arequipa una exhibición delante de 25.000 sí. personas en Arequipa, lleno el estadio, ¿y quienes jugaron dobles? Vino Max Buchholz, que era también el compañero de, de, de Alex Olmedo, y jugó contra, contra el hermano de Alex Olmedo y mi tío. Y jugaron un, un torneo delante, y jugaron una exhibición de tenis delante de... 25, mil personas wow. es algo que mi tío lleva lleva en su recuerdo y nos cuenta esas anécdotas siempre y la verdad es algo valioso que, que la verdad te, te, te lo llevas te lo llevas toda tu vida, ¿no? Y sobre todo si eres un hincha de tenis, entonces eh, yo en lo personal siento que puede ser de que haya ganado Wimbledon cuando haya estado viviendo allá o, o haya sido ciudadano americano sí. para mí nunca, nunca se va a quitar el tema que él es arequipeño y peruano, que es ha ganado, Wimbledon ha ganado en la, en la Copa
0: Davis, etcétera, ¿no? Sí, ganó Wimbledon, ganó el Australian Open, ganó el US Open en dobles, en fin, todo un personaje de los Dolmedo, y encima se colgó la medalla de la Copa Davis. Y la, 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 la trajo acá al Perú. Vino con la Copa Davis acá al Perú. Increíble, linda ah. historia, y también tenemos mucho que contar de Jaime, tenemos que contar también de Lucho, ¿no? Que fue Uy. un gran abanderado, incluso de Junior. Ahí hemos puesto las fotos cuando, cuando Lucho queda finalista en Roland Garros, tú has puesto la foto cuando Jaime también ganó en Wimbledon. En fin, una serie de detalles increíbles de la historia del tenis peruano. ¿no?
3: Y Una anécdota que se me ha quedado que realmente, te soy sincero, no conocía y me la pasó Miguel Maurto y, y la verdad le agradezco a Miguel porque me ha estado pasando un montón de fotos es, yo no sabía que la, en el año 1975 el, el año que, que, eh, que yo nací fue la primera vez que, que, que Perú ganaba una serie de Copa de claro. la primera vez y era que jugó Miguel Mauta con Alfredo Acuña le ganaron a, a Uruguay de visita Ajá. y esa fue la primera vez en la historia que Perú ganaba una serie de Copa Vida. Del... Claro
0: y, anteriormente y
3: hay, y hay las fotos ahí los, sí. los recortes habían tenido Perico?
0: participaciones anteriores creo hasta en tres series en diversos años pero que no sí, habían sido no habían exitosas ganado. pero si sí, no, no, no no incluso Exacto. perdieron por no presentación creo no
3: entonces ahí de verdad tenemos pues a a, a, tant, a tantas personas que que, que tienen que tienen la historia del tenis probablemente en álbumes en sus casas o, o en fotos que están en algún cajón y justamente es, es, de eso se trata este proyecto de, de fomentar que, que motivar a, a todos los que hinchas o a que han sido protagonistas como en el caso de, de Pablo Pablo Raya que comparte uh -huh. un montón de fotos antiguas sí. eh, que Pablo que Miguel maurtua este hay, hay muchos este, también hinchas de la de la y seguidores de la página que nos mandan por inbox fotos sí. Por sí, ejemplo, sí. nos mandaron una linda foto de Jaime jugando contra Anne de Agassi uh -huh. eh, en la Copa Davis del 88 y de Agassi también. Entonces, eh, fotos de Lorenzo Celaya, que es un terracino sí. amigo mío, que me pasó una foto que se tomó con Robert Seguso que sí. fue el número uno del mundo en dobles, que vino a jugar la Copa Davis. Entonces, justamente esas fotos que están en los cajones, lo que queremos es consolidarlas en, en esta plataforma que es Facebook e Instagram, y poder compartirlas con todo el mundo. ¿no? Lorenzo
0: Zelaya que vive en Perú, en Italia, ¿no? Un abrazo para él, así es, así que le vaya que le vaya muy tarde. bien. Bueno, Pablo, verdad que agradezco tu tiempo, es, es bueno siempre recordar todas esas anécdotas, tú has sido un gran promotor de, del, del tenis peruano, indudablemente que has, tu trabajo ha sido un gran aporte, no conjuntamente con todo el esfuerzo de todos aquellos que en, en aquel tiempo ¿no? eh, sumaron los esfuerzos para que el, el tenis peruano crezca, se logró el objetivo de llegar al grupo mundial y hoy en día pues, con, con una nueva dirigencia en la federación, con los chicos que vienen creciendo, se va sumando Perú. Y nosotros eh, queremos ser parte también de esta historia, contribuir con algo y sobre todo mantener la historia viva del tenis peruano como lo venimos haciendo con estos portales. Así que a la gente que siga participando, que siga dando su cuota, que siga mandando fotos, que nos siga etiquetando y algo más que desees agregar, Pablo, en, en este final de tu intervención.
3: No, simplemente agradecerte, Jorge, por, 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 por el tiempo, eh, por, por compartir todo esto, el, el darle un poco de vitrina a este, este, este bonito, chiquito, pero bonito proyecto que tenemos para, para justamente buscar la, las memorias del de tenis y motivar a los chicos de, de las nuevas generaciones. Y, y un saludo, me despido con un saludo a, a Pepe, a, a, a Roberto y a... Y a Gonzalo, les mando un fuerte abrazo y, y la mejor de las suertes a Gonzalo en, en, en la gestión de la Federación Peruana de
0: Tenis. Correcto, Pablo. Un saludo a la familia. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.
3: Chao, José. Gracias.
0: Gracias. Ahí teníamos a Pablo Fernández Pepper ya en esta parte final. Imagínense, hemos, hemos hecho hora 45 y no antes no me quiero despedir agradeciendo a 15 Sport. Ahí que, a ver si el switcher nos pone el, el video que está como representante en Latinoamérica de Red Plus. ¿Qué es Red Plus? Son las nuevas canchas de arcilla que es con tecnología al, eh, italiana que van a llegar muy pronto a esta parte de la región, que tienen un, re, un revestimiento de diversas capas ¿no? importantísimo, que ponen una base de, de, de piedra muy, muy, muy pequeña y ponen una capa como si... Yo lo asocio, de repente no estoy en lo correcto, pero lo asocio como si fuera una capa de, cés, de césped sintético y va con arena sílice... Y tienen diversas capas para llegar a una cancha que se va a mantener. Una cancha que se va a mantener muy linda, que tiene hasta 10 años de garantía, pero usando los implementos de tecnología ale, eh, italiana, que obviamente van a ver ustedes ahí en, en la publicación. Y qué bueno, por Jorge Luna, representante de, de 15 Sports que ha agarrado la representación de Red Plus que estas son las canchas que ya se vienen usando en, en Europa usan muy poca agua no a pesar de que son de arcillas usan muy poca agua ahí están los revestimientos que le digo que las capas que llevan eh, estas canchas y que son de última tecnología. Vamos a ver, obviamente Jorge Luna está en Dinamarca, representante de 15 Sports, está en Dinamarca, pero vamos a ver si contactamos la, la próxima semana con él para que nos explique un poco acerca de la fórmula y cómo va a ser la inducción de estas canchas que ya están llegando también a esta zona de Latinoamérica y que seguramente van a hacer la revolución en nuevos campos deportivos de arcilla. Así que, mesa de billar, muy bien acondicionadas, le pasan cepillos, en fin, una serie de detalles. Tenemos ahí un, un video que dura más de 17 a 20 minutos aproximadamente de cómo son las fabricaciones de estas canchas y el empleo luego de antes, durante y después y cómo concluyen y cómo se usan y cómo van hasta el momento esta nueva tecnología italiana Red Plus, que ahora la tiene a través de Kinza Sport. Muy bien, señores, hemos llegado a la parte final del programa. Pase un buen fin de semana, cuídese mucho, ¿no? protéjase. ¿no? salga solamente por lo necesario a la calle, no se exponga y hay que contribuir a combatir el COVID-19. Seguimos en la lucha, hay que seguir luchando contra este virus que es invisible y que podría presentarse en cualquier momento en nuestra familia. Esperemos que no y que sus familias los proteja y siempre con la bendición de Dios para todos ustedes. Buen fin de semana, a cuidarse y Dios mediante, nos reencontramos el día lunes. Nos vemos.